0: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Nuevo, un episodio 52, episodio 8 de la temporada 2, episodios 8 trasatlántico. Un episodio que por fin los dioses del NFL nos están escuchando y venimos con noticias frescas, muy frescas, cuando estamos grabando esto. Así que se agradece. También, obviamente, hay que comentar lo que pasó en la semana: lesiones, trades. Eh, decepciones, eh, sorpresas y otras cosas y, y, y obviamente Antonio Brown que sigue dando por ahí Hay unas cosas con peor gusto que otras Pero ahí está en el candelero Hablen mal o hablen bien, siempre estén ahí Y está aquí también conmigo al otro lado del micrófono de la pantalla de, 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 de Sea que esté grabando Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Bien,
2: muy bien. Literal del otro lado del mundo. Yo quiero pedir, yo quiero decir que es del otro lado del mundo, ¿no? este acá, acá estamos ya listos para comentar todo lo que hubo la última semana de la Liga. Eh, una derrota más para nuestros equipos. Ya no hay más que decir en esa situación. Al parecer, no, esta, esta temporada no, no será nuevamente. Entonces, pues bueno, esto, a darle. esto es
0: algo nuevo para mí. Para ti es como ya era la costumbre. Nah.
2: Fin, sí, sí. <risa> bueno, que tampoco, bueno, o sea, la, la, la temporada pasada tampoco fue
0: como que, buena, ¿eh? No, 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 pero pues por lo menos los, ahí estábamos disputando playoffs y, y, y récord positivos. Ahora sí, no hay, creo que ya me resigné temporada negativa, salvo milagro de aquí a lo que queda. Es,
1: uh -huh.
0: es duro, pero bueno, así es lo que hay: es, así son las reconstrucciones, así son los procesos. Y más adelante, cuando hablemos de estilos, lo hablaré. Pero pero ya estamos aquí. Oye, Alejandro, ¿y dónde nos pueden seguir?
2: Estamos en arroba cuarto guión bajo down. Ahí estamos posteando todo lo que vamos encontrando de la liga en general. Y también yo personalmente estoy en arroba cohete medina.
0: Como ya saben, arroba cuarto guión bajo down. Y en Diego ramírez 91 nos pueden seguir. Y creo que voy a cambiar un poquito la estructura del programa porque creo que lo merece ya que me uh
1: -huh.
0: alegré al decir que estamos con noticias frescas pues empecemos con lo más fresco con lo que la actualidad de lo que es la NFL en estos justo en el previo cuando estábamos enciendo micrófonos fuera del aire eh, Alejandro me comentaba una noticia yo le comentaba otra pero quizás la más importante y da miedo y, y habla de la seriedad con lo que se están tomando y viendo cada futuro son los Philadelphia Eagles que de por sí vienen de semana de descanso. Enfrentan a los Steelers en un duelo de Pensilvania. Eh, pero los, los Philadelphia Eagles sacan de hacer con los servicios del defensivo de, de Robert Quinn. Acá en una cuarta uh -huh. ronda que se va a Chicago. Robert Quinn que uh -huh. regresa a la división tras haber estado en Dallas. Y una pieza más para esa defensa de Nick Sirianni. Que de si por sí ya era sólido uh -huh. el equipo y son el único invicto agarran un, a uno de los defensivos que más capturas logró la temporada pasada y, sí. y a ver porque están apostando por llegar al Super Bowl, por, ves el calendario y aceptan y ya parece que pueden llegar invictos, parece es el típico camino fácil y, y viene dado por el calendario de la división que era una división muy mala donde los récords no estaban muy, muy ajustados que digamos, era pues Creo que fue el calendario de segundo, ¿no? El año pasado que terminó segundo Filadelfia. Entonces, o tercero, entonces también lo benefició eso. Pero aún así lo ves y creo que tiene dos rondas de, prim de dos primeras rondas del año que viene. Y la verdad es que los Eagles uh -huh. lo están haciendo muy bien y están capitulando muy bien tanto su draft como, como el talento que han juntado. ¿Tú qué opinas de este movimiento y de los Eagles en general?
2: Pues, híjole, pues los Eagles sí se confirman como un... Un equipo bastante sólido. Bastante sólido. Tienen eh, pues, literal playmakers en cada una de sus líneas. no La verdad, la defensa es una cosa brutal. Ya de por sí estaba eh, Jordan Davis, que es un monstruo y que ha jugado bastante bien como tackle ahí en el, en el equipo de, de Filadelfia. Y ahora llega Robert Quinn Ya sabemos que atrás están eh, monstruos como Darius Slay. Eh, es, un, es un equipo bastante sólido. Me gusta mucho lo que se ve en los, en los Eagles. Y, pues bueno, una pieza más para este enorme equipo eh ¿No? o sea, realmente en la NFC veo difícil que alguien le pueda competir. Al sí. final de cuentas puede pasar todo, pero pero se ve complicado, eh.
0: Sí, si sí, la semana pasada decíamos que, que San Francisco levantaba la mano para ser uno de los candidatos o el candidato para competir con los Eagles con por la NFC, creo que los Eagles respondieron muy rápido y de papacito, y agarraste a uno de los quizás una de las armas más peligrosas en NFL a la ofensiva, como es Christian McCarthy uh -huh. sano, tanto al aéreo como por terrestre es muy difícil de parar y uh -huh. creo que Eagles también manda un mensaje claro y lo podemos leer entre líneas tras el movimiento de, de Eagles de, de, de 49ers eh, Filadelfia dice yo también quiero competir por esta NFC y me voy a seguir reforzando, si mi rival se refuerza eh, lo va a hacer, creo que también eso hace ver que, que San Francisco es percibido como una amenaza dentro de la, de la conferencia nacional.
2: Sí, sí, sí. Y también, también recordar otro movimiento más interesante que se ah, dio en la Nacional ayer, que fue el intercambio que hicieron los vaqueros de Dallas con,
1: con, con los riders, riders
2: por jonathan Hankins. Un, un tackle también bastante sólido. Eh, quizás no con el nombre que tiene que tiene eh, Robert Quinn o... Obviamente Christian McCaffrey, como lo que decíamos en la en la conferencia nacional, pero la realidad es que los, los equipos más sólidos de esta, de esta, de esta zona, de esta de este lugar están, están aportando todo lo que puedan para, para armarse más, ¿no? Dallas también tiene una gran defensa, eh, ahora Eagles hace esto, eh, sabemos que los Rams están buscando por ahí también algún corredor, eh, suena mucho el nombre de Karim Hunt. Entonces hay, hay, pues hay un interés de la, de la conferencia nacional por tratar de dominar y pues ahorita parecía ser que los Eagles son claramente el más sólido
0: Sí, 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 hay que estar pendientes a ver qué pasa eh, en estas semanas y otra de las noticias, lo hablábamos y, y en Burka, Steelers ya empezando a filtrarse imágenes de, de TJ Watt eh, entrenando ya por la tarde con el equipo, haciendo drills con protección quitando los, la, los muñecos y también los insiders hablaban de que ya el equipo ya lo activó y tiene 20, 21 días para sacarlo de la lista de, de DR y ponerlo a entrenar sin ningún tipo de problema y a competir eh, uh -huh. no sé si este, si este movimiento de los Eagles va a hacer que las cosas se precipiten en el Pittsburgh, o sea el Pittsburgh sabe que tiene un enfrentamiento difícil esta semana que más adelante lo hablaremos pero uh -huh. no sé si el movimiento Robert Quinn haga que se precipite el que TJ Watt regrese en lo personal, ya que ves las, los drills y todo eso aguanta una semana más a T.J. Watt descansando después viene la semana de descanso y en la semana oh, estas las 8 ¿no? y en la, uh -huh. semana, en la semana 10 contra los New Orleans Saints que regrese T.J. Watt que es el arma de sí. la defensa pero T.J. Watt cuando se rumoraba de que iba a perderse toda la temporada al final se está perdiendo si no me equivoco 7 semanas que era más o menos el tiempo de prestado, era de 6 a 10 entonces ahí uh -huh. está y la verdad que Steelers lo necesita porque antes era el equipo que más presión metía al coreback, ahora sin él ya no es eso, aunque eh, Alex Helfin está tercero cuarto como los como con más capturas, se nota muchísimo, sobre todo este, en los juegos últimos tener un tipo que te pueda poner la presión en los últimos minutos como puede haber sido contra Miami la semana pasada, se echan falta pero TJ Watt ya está regresando a los entrenamientos de Steelers.
2: Totalmente, y me parece que es una pieza muy necesaria para el equipo, ¿eh? o sea, eh, si bien eh, Cam Hayward ha asumido un rol súper importante y lo que decías de Highsmith también es sobresaliente, la realidad es que un hombre, sobre todo con esta capacidad de liderazgo tan grande, me parece que es muy, muy, muy importante que, que, que regrese al equipo, de, al equipo de Pittsburgh, creo que bueno, la verdad yo sí soy de la idea de que sería un poco arriesgado jugarlo ya contra Eagles, eh, realmente yo creo que el propio Mike Tomlin, si bien quiere romper esta situación, porque eres un ganador nato, no lo sabemos, conocemos de mucho tiempo a, a, Mike, a Mike Tomlin y sabemos que quiere revertir esta situación, obviamente va a tratar de hacer todo lo posible por pues, no tener una temporada perdedora, pero la realidad es que arriesgar a TJ después de una lesión tan fuerte como la que vino, eh, que se pudo haber perdido toda la temporada eh, y así se me, hace, se me hace un poco complicado ante probablemente el equipo que esté en número uno en toda la liga, no, más allá de que es el, el único invicto, entonces la realidad es que creo que deberían de aguantarlo un poco más, deberían de aprovechar ese bye que ya tienen encima para tratar de descansarlo y que llegue al 100% contra Saints, que es un equipo eh, en el papel mucho más asequible
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, también hablando de Steelers hoy se acababa la, la ventana de, de 21 días para activar a eh, a, al receptor de Memphis, Colvin Austin III, que yo tenía muchas ganas entonces pues el receptor se quedará en, en reserva o injury list para lo que quede la temporada, no lo veremos y TJ Watt pues se mantiene en la lista de reserva o de TJ o de injury entonces, sí. esas son eh, las que están ahí, entonces pues hasta ahí las las uh -huh. Las noticias, estoy viendo ahorita en Twitter sí. eh, la imagen de Quinn Smith llorando y en lágrimas en prensa rueda de prensa sobre la pérdida de Robert Quinn. Hay que recordar sí, que Smith fue el que pidió la salida y yo en un principio pensaba que era él el que se iba, pero un jugador tan joven que pierda a su pareja de baile a mitad de temporada, la verdad es que uh -huh. sí llama la atención.
2: Sí, y sobre todo porque el estado en el que están los, los Chicago Bears, más allá de, de esta victoria tan impactante, porque la verdad a mí me sorprendió del, del lunes pasado, eh, creo que a Chicago le falta todo. ¿eh? O sea, y tiene problemas de cap, tiene problemas también de, de picks, tiene, tiene muchos problemas Chicago, y yo creo que va, va a entrar en un proceso de reconstrucción total, yo creo.
0: Sí, pues hablando de eso, de hablando de del partido de Chicago, vamos a repasar lo que nos dejó la... La jornada 7 eh, Si no recuerdo eh, No hablamos del Cardinal Saints Con el regreso de grande de Hopkins uh -huh. Quizás y, y el, el Cardinal Saints Nos dejó una de las imágenes o Uno de los memes GIF Que usaremos los oficinas de NFL Por mucho tiempo sí. Es esa intercepción sí. a Andy Dalton Con, con, con Wilson saltando por detrás En un segundo plano, la verdad que es una imagen muy chistosa la que nos dejó el partido, pero finalmente los Cardinals en el regreso de Grande de Hopkins ganan 42-34 eh, y, y literal fue por la defensa que si no me equivoco anotó la mitad de los puntos del equipo, si no es que más regresando balones, intercepciones a Andy Dalton, que los Cardinals pues también vimos como Kyler enojada se enojaba con Cliffury pero siguen sumando y, y por lo menos Grande de Hopkins debutó con victoria
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, creo que inmediatamente se notó que es eh, un Arizona con de Andre Hopkins y un Arizona sin de Andre Hopkins. La verdad, las primeras siete, seis semanas fueron bastante oscuras para los Cardenales, sufriendo completamente Kyler. Se le vio eh, muy abrumado en los otros partidos. Y la realidad es que más allá del rival y de. y de, de lo que fue el partido, de Andre Hopkins cambia completamente el, el estilo de juego de los Cardenales. Y me gusta mucho más el equipo. Ahora, ahora es si bien no es contendiente porque sabemos la situación de Arizona también eh, está en otro momento ¿eh?
0: sí sí por lo menos ya regresó su estrella va a agarrar ritmo y para los aficionados que vayan a México pues uh -huh. ojalá les toque un Andran de Hawkins en su nivel y y a ver y unos Saints que, que yo pensé que iban mejor pero les está costando era una eh, esta eh, lo que estamos viendo de Tampa Bay era es un, es un Tampa Bay para, para hincar del diente y hacer daño y, y retomar el, el liderato de esa división, pero como uh -huh. que queda mucho a desear lo que estamos viendo ahí.
2: Sí, fíjate que al final de cuentas creo que eh, creo que le falta mucho al, al equipo. Nos, nos quedábamos con la idea de que era un partido como para ganar, ¿no? Era un partido que, que, que podían eh, fácilmente dominar
0: Debían de ganar. Creo que pasa
2: todo lo contrario, ¿no? Creo que pasa todo lo contrario. No sé si, no sé si estás de acuerdo conmigo que va siendo un, un desastre total.
0: Sí, sí, total. Si quieres, hablamos de ese antes de, de hablar de los Browns. Pues, como hablábamos, era uh -huh, un partido sí. eh, total para ganar. Todo estaba de cara para los Buccaneers. Habían perdido a Christian McCaffrey y los Panthers. Venían uh -huh. con el orgullo de haber ido a perder con los Steelers. Eh, tenían sí. todo para ganar a, a Carolina en un duelo divisional donde. Y, y uh -huh. lo único es que no se dan las cosas. O sea, Mike tira solo, un pase de todo, donde 75 yardas solo, no tenía nadie.
1: Sí, increíble. Como
0: que no logró, no, los hombres no logró confiarse o con sus receptores. Quizás el tema que el Deportivo está haciendo media ya en el 6 o 7 veces. ¿Cuántas son? 7 campeones del Super Bowl que tienen? 7 veces campeón del Super Bowl. Uh -huh. Uh -huh. Está haciendo media y Finalmente los Panthers con pie Walker, con... con con a Foreman, si no me equivoco, eh, uh -huh. hacen daño DJ Moore. hace anotan Touchdown to y se en el partido 21-3, uh -huh. que, que la verdad fue sorpresa y rompen y ro quinielas. Entonces, no sé sí. qué está pasando en Tampa. Yo creo que también le surge el descanso que Tom Brady se está haciendo el foco de muchas críticas también, y por ahí también Antonio precha aprovecha para pegarle, pero a mí sí me sorprendió muchísimo esta, esta derrota.
2: Sí, a mí también. La verdad es que sí, cada vez vemos peor a, a Tampa Bay. Eh, no sé en qué mood esté Todd Bowles. Eh, creo que es de lo que menos se habla es del head coach en general. Y creo que también tiene ya un, una responsabilidad. ¿no? Creo que es momento ya de que pues de que tome decisiones. Esto, Estos descansos que está tomando tan tan continuamente Tom Brady, más allá de su de su, de su, de su figura tan legendaria, creo que también le están haciendo mucho daño al equipo. Y, y el panorama... Se ve, se ve muy oscuro, ¿no? Pensando que tienen un, un... Tienen problemas no solo ahí, sino también en la defensa, ¿no? O sea, sabíamos que hubo una defensa bastante sólida antes la de, la de los Bucks, pero ahora ni Antoine Winfield, ni la Bonte David, ni Devin White, nadie sobresale en ese equipo. No sabemos qué está pasando
0: realmente. Sí, la verdad es que cuesta mucho entender lo que estamos viendo ahí. Y,
1: uh -huh.
0: y la verdad... Eh... eh a ver qué pasa. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ya habrá tiempo para. Aparte, los Buccaneers. Eh, son los primeros que jugar esta semana. Contra todos los equipos que vamos uh -huh. a hablar ahora. Los Baltimore Ravens, justo contra los Tampa Bay Buccaneers abren esta semana. Hablaremos más adelante. Baltimore uh -huh. Ravens que ganó 23-20 a tus Cleveland Browns. ¿Cómo viste el sí. partido?
2: La verdad, la verdad. Eh, creo que Cleveland jugó mejor de lo que yo hubiera esperado. Eh, este tema de la defensa y de los errores tan, tan, tan fuertes que habían tenido en, en los partidos pasados, los, el perímetro y también a la hora de que les corrían y todo eso, mejoró el equipo, se notó que esta llegada de Dion Jones hizo que Jack Cleveland estuviera mucho más aceitado y tuviera un líder más en la defensa, eso ayudó muchísimo, eh, sin embargo, hay decisiones del equipo que termina empezando mucho, eh, Empieza a pesar un poco el, el tema de Jacobi, eh, más allá de que se pues, le echa ganas y da, da todo lo que puede en general. La verdad, hay poco que recriminarle como jugador y como pues, la entrega que tiene, pero sí en algunos momentos es muy limitado y las intercepciones, eh, los, los, los pases, los, los fumbles que está teniendo de pronto, también eh, le, cobran, le cobran mucha factura. Y por el otro lado, eh, me parece que Ravens eh, no es tan fuerte como se le ve. ¿eh? Yo siento que Ravens eh, ve a la mar muy limitado en muchas cosas. Eh, no acaban por tener un juego aéreo sólido. Mark Andrews estuvo perdido todo el partido. Eh, la verdad, veo veo un Ravens que no es tan tan poderoso como, como preveíamos inicialmente. Y bueno, pues Cleveland pues, a seguir tratando de, de, de encontrar la brújula. no Estamos ya en el en el partido número... Vamos a entrar al partido 8, ¿no? Me pareció 7. 8. 8, semana 8. Entonces... Híjole, pues la verdad... Nos, nos viene nos vengas viene por ahí. Ya lo hablaremos en unos minutos y después... Sigue estando difícil la situación.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Acá. Y creo que los... Los Ravens aprendieron y no se dejaron caer frente a unos... Eh, frente a unos... Uh -huh. eh, Browns, pero uh -huh. estuvo cerca también de Carlos los Ravens, pero finalmente no, y se mantiene uh -huh. ali, al frente de la división con dos victorias frente a dos rivales, quizás contra los dos peores de la... no, ya, ya le han ganado a los tres. Sí. Entonces, no, a los dos, perdón, a Browns y a Bengals. ¿eh? Ya queda, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ahí. Y por, y por su parte también, eh, quien parece que está agarrando y, y y creo que lo de Steelers fue un, un, un mal episodio, Fue los vengas Los vengas ganaron 35-17 sí. a los Falcons, con un yobu que al final de la primera mitad llevaba más de 350 yardas por ahí, si no me equivoco, un espectáculo de lo que estaba uh -huh. haciendo el coreback de Cincinnati, eh, eh, demostrando que es un poder ofensivo importante. Si decíamos que uh -huh. la línea iba a ser su principal que ya no iba a ser su principal problema y que la defensa está floja, eh, las cosas siguen igual, la línea sigue siendo un problema, sigue teniendo muchas presiones, lo que pasa es que con los playmakers que tienen a la ofensiva suelta el balón y, y, y pues está, ten, está está aprendiendo, ya no tienen tantas intercepciones pero llama muchísimo la atención sobre todo la defensa, los vengas que Ajá. los vengas están jugando muy bien a la defensa están nos llevan creo que 17 cuartos sí. puntos, entonces Wow, habla, habla muy bien de lo que es los Bengals que, que al ataque producen porque tienen talento, pero la defensa sigue manteniendo el nivel del año pasado.
2: No, y, y retoman un poco el nivel, ¿no? La semana pasada decíamos también un poco sobre la cruda que estaban teniendo los Rams y los, y los Bengals del Super Bowl y que no, no encontraban la manera de poder eh, salir y recuperar este nivel. Eh, parece ser que Bengals está ya recuperando ese, ese tono, le faltan todavía algunas cosas, me parece que la ofensiva todavía le cuesta en algunos momentos del partido, y si le juegan de determinada manera lo sufre, eh, pero aún con eso creo que están encontrando la manera, no me gusta, me gusta sobre todo lo que decías de la defensa, no creo que estamos viendo algunos jugadores sólidos ahí que están sacando, sacando cada vez mejores resultados, y, y se ve bien Bengals hacia adelante, quizás... Eh, quizás debemos ya olvidar quizás la imagen de, de, los, de los Bengals de los partidos pasados porque no fueron nada buenos, pero, pero el futuro se ve se ve muy interesante para el equipo de Cincinnati.
0: Sí, sí, que, que veremos. Eh, siguiente partido, eh, los Cowboys contra los Detroit Lions que ganaron los Cowboys 24-6, donde sobre todo el juego terrestre hizo lo suyo y la defensa también. sí. Dak Prescott creo que le pesó el haber estado tanto tiempo fuera Ajá. pero siguen sumando y, y peleando esa división que la verdad con Filadelfia y con los gigantes está siendo lo que se prohibía de otras divisiones como la Denver, Kansas Ajá. entonces ¿qué opinas de estos Cowboys que poquito a poco están vez ahí?
2: Pues la verdad los Cowboys creo que eh, lo que platicábamos un poquito hace rato del tema de TJ, no del de, de momento en el que vas a estrenar a tu a tu jugador lesionado o que lo vas a regresar a ser estelar, creo que Dallas hace bien trayendo a Prescott que obviamente iba a tener errores y problemas ante, ante el equipo de los, de los Lions que ha tenido una caída interesante en los últimos partidos, ya no son estos Super Lions que anotaban muchísimos puntos, los vapuleó en algún momento de la de las últimas tres semanas eh, los Patriots, luego después ahora viene esta situación también sin anotar, entonces están enfrentando muchos problemas en el ataque ya, Jared Goff está perdiendo un poco el toque que había tenido en, en, en las primeras cuatro semanas, y, y del otro lado Dallas pues aprovecha, aprovecha y capitaliza muy bien la situación, Ezequiel eh, elliott bien, vuelve a recuperar eh, un poco el nivel, eh, Tony Pollard eh, también está jugando bastante bien, es, se vuelve una dupla muy interesante, no un tanto como lo que, lo que hemos visto en. Sobre todo la temporada pasada con, con Chubby Hunt en Cleveland. Ahora lo, Dallas lo replica muy bien en, en Ezequiel Elliott y en, y en Tony Pollard. O sea, es un pack bastante fuerte. Eh, y bueno, a seguir, a seguir eh, remando, ¿no? Les toca un calendario que es relativamente sencillo, porque eh, ya lo platicaremos ahora. Lo que viene hacia adelante para Dallas no es tan complicado como se ve también.
0: Sí, sí, no es tan complicado lo que viene por delante. Uh -huh. y pues seguimos seguimos en esa división nos quedan dos partidos de esa división los Jaguars que cayeron derrotados 17-23 contra los Giants, los Jaguars que también fueron protagonistas de de, de las noticias de la semana pero los Giants con uh -huh. un Daniel Jones que está jugando a lo que sabe no arreglando mucho, con Darius o Slayton, apoyados muy bien en en con Barkley el pobre Daniel Bellinger sale lesionado y, y quizás pierdan su en titular, pero el equipo está ahí aguardando uh -huh. muy bien lo que es eh, esto y la lesión de Keanu no sabemos lo que pasó, Kevin no, Eva, Eva Neal, Evan Neal, entonces, pero, qué Ajá. no a sé decir, 5-6-1 los Giants, entonces, eh, wow. Brian Double. Sí, yo yo, yo lo que te quiero preguntar
2: este, ¿eh? es... Eso. Eso justo te iba a preguntar. ¿Es ya Brian Double el entrenador del año?
0: No. O sea, Brian Double.
2: Impresionante. Creo que está, yo sí, creo que todavía... está
0: en la terna junto con Nick Siriani y con... Y yo me, yo me atrevería a meter a, a Robert Sale y a ver qué pasa con Miami ahora con Mike Siriani. Sí.
2: Sí, 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 creo totalmente. Que Fíjate que sí. Sí, yo creo que igual lo, lo estamos todavía vendiendo muy rápido, eh, pero la realidad de las cosas es que ahí va, y juegan bien, y se ven bien, y, y ahora Wendell, y, y de pronto chacón y de pronto también Darius Slayton, jugadores que no son top, eh, más allá de chacón que sí pues, si, si es uno con mayor cartel, eh, la realidad es que con jugadores que no son tan top, y teniendo a Daniel Jones como core, va, que, que la verdad... Eh, mucho desastre en, los, en las temporadas pasadas con él y tanto se habló que si ya lo deberían de sentar, si sí, no qué hacer y le cambia completamente la cara eh. y me gusta lo que se ve eh, por el otro lado los Jaguars eh, en, un, en un descenso importante eh, pareciera ser que ya esta mitad de temporada les está costando mucho trabajo en algunos momentos si bien anotan, también tienen errores muy graves, creo que Trevor también ha sufrido mucho en el claro, tema de los
0: sectores, le, quita, le quitan un, un touchdown que se iba solo y se le cae Sí, al final. Sí, sí,
1: sí, exactamente. Ahí
0: estaba el partido, ¿eh? o sea, lo ves, son siete puntos que... Claro. Que, ...que perdiste finalmente.
2: Ajá, claro, claro. Aunque, bueno, compiten todavía, eso sí, sí compiten.
0: Sí, sí, compiten, compiten. Y hablando también de la división de gigantes y de Cowboys, otra de las sorpresas de la jornada... Los Washington Commanders ganando a los uh -huh. Green Bay Packers 23-21 con Tyler Heineke, que está uh -huh. ahí en fire, surtiendo muy bien a Carson West y, y ganándole a los Packers, que también hace pensar lo que es el equipo. Y y no sé, o sea, creo que los Washington Commanders jugando a lo que saben que es con Brian Robinson y Terry McLaurin. y e intentar responder uh -huh. con puntos, con lo que la defensa no está haciendo tan lo que fue hace dos años, pero sí. si al ataque respondes con la, con la misma fuerte, y pegas primero, pues ahí está. entonces Sorpresa de los comandos, claro. que creo que van 4-2 cuatro, cuatro, en, la, en la semana, o 5-2, uh -huh. entonces sí. está muy apretada esa división.
2: Sí, o sea, comandos tiene muchas deficiencias, pero... ¿Qué, ¿Qué historia la de Taylor Henke. Cada que lo necesitan, cada que llega y, y, y lo logra, eh, a veces hasta mejor que el coreback titular, el año pasado era, era este, Matt Ryan, no, quien era el año pasado era eh, Fitzpatrick y luego antepasado era Alex Smith, y en, en cada temporada está Taylor Henke y juega un partido y lo gana y, y emociona a todos otra vez con estos commanders, eh, que la realidad es que sí les faltan muchas cosas, pero... pero Peor está todavía Green Bay, que no sabemos a qué juega. Eh, siguen extrañando, yo creo que adelante Adams y a Nathaniel Hackett, que, que, que los dos viven calvarios fuera de sus. fuera de. fuera de. fuera de Green Bay, eh, de, de, de formas distintas, pero. Pues bueno, la verdad es que Green Bay en una situación bastante escandalosa, eh, la verdad. De, de veras tú y yo decíamos la semana pasada que tanto los Bucks como Green Bay debían de ganar de forma de forma muy consistente, sin ningún sí. problema y levantarse y ser otra cosa y, y, y qué desastre Green Bay también,
0: ¿eh? Sí, sí, y también está metido en el mercado de tres, buscando un receptor un arma ofensiva uh -huh. que le puedan dar a, a Aaron Rodgers, pues desde la salida de, de Devante Adam primero aparecía Romeo Duff, se lesionó eh, uh -huh. Christian Watson no está, Ale Lazar pues poco a poco, Aaron Jones uh -huh. está manteniendo el nivel, pero ellos y Dylan ya no está tanto como está entonces
2: no, para nada
0: son, creo que estamos viendo ya como eh, el final de la carrera de estos dos corebacks, donde les va a tocar sufrir, quizás lo, vimos, lo vi yo con Rodgersberger, el equipo aún así uh -huh. competía por el talento, pero hacía difícil verlo, uh
1: -huh. pero
0: sí sorprende mucho ver a los Packers como están ahora mismo y, y, y a ver qué pasará
2: Sí, totalmente totalmente, sí sorprende verlos así y sorprende ver eh, estos finales de carrera difíciles, ¿no? Creo que valdría la pena sí. que reconsideraran antes de tener estas situaciones.
0: Sí, y creo que quien está reconsiderando antes son los Colts. Los Colts uh -huh. que también son protagonistas de la semana, pero perdieron 19-10 contra los Titans en un duelo divisional donde los Titans son líderes de su división tras ganar, eh, donde Derrick Henry tuvo muchas yardas, donde... Eh, vimos a Malik Willis jugando, pero con, una, con un fútbol. Eh. Después conectaron con Paris Campbell. Eh, y, y finalmente Matt Ryan no está. Hablan de que estaba jugando lesionado. Y eso provoca que Sam Ellinger, a partir de esta semana, sea el colega uh -huh. titular del equipo para lo que resta de semana. ¿Cómo uh -huh. viste este partido? ¿Qué sabes? ¿Qué opinas? Uf,
2: eh, jamás, jamás pensé que iba a ser. Creo que ha sido más desastroso, desastroso todavía este tema de de Matt Ryan con los Colts que, que lo que vimos el año pasado con... ¿Quién estaba ¿Philip Rivers?
1: Qué, qué, sí. ¿Quién era el Colts? No, era
2: Carson Wentz. Carson Wentz. Carson Wentz, eh, más desastroso que Carson Wentz, más desastroso que Philip Rivers, más desastroso que todo lo que hemos visto recientemente en cuestión de corebacks en los Colts. Eh, Matt Ryan se le ve ya muy, muy mal también. O sea, ahorita que hablábamos de corebacks, eh, pues que no, no acaban de cerrar su carrera, pues Matt Ryan es otro que ya debería de haberse retirado hace un tiempo. Había mucha ilusión en, en, en Indianápolis con su llegada y pensando mucho en, en, en que había equipo, ¿no? Porque creo que Indianápolis siempre ha tenido algunas piezas importantes. Eh, o sea, está el tema de, de la línea, que, que es muy sólida con, con varios jugadores de mucho nivel. Está el tema de Jonathan Taylor, Michael Pittman, en la defensa con, con Darius Leonard... Eh, entonces, muchas piezas y, y nada con los Colts, nada por ningún lado. E incluso ya al grado de sentarlo completamente por la temporada para evitar pagarle el salario completo. Entonces, muy difícil la situación en Indianápolis. Muy probablemente van a ser top 10 en, en, en los picks de, del draft del siguiente año. Es lo que yo lo que yo al menos alcanzo a ver. Eh, y deberán ir ahora sí por coreback. Y del otro lado de la moneda, un equipo de los Titans que gana, si bien no, no de forma brillante, sí de buena manera. Y, y sigue adelante, ¿no? Está ahorita entre, pues, como líder en su, en su división, dominándola con calma. Es cierto que hay muchos problemas ahí con, con los otros equipos, pero, pero sigue adelante.
0: Sí, eh, quien nos hubiera sorprendido una derrota suya, pero no lo fue, fue los Raiders ganando 38-20 a los Texans, los Raiders que vienen de semana de descanso. Unos Texans donde destacaron mucho lo que es Damian Pierce y el nombre de Brandon Jay, de Cooks, que está abandonando también para trade, entonces ahorita lo hablaremos. Pero pues, poco que añadir, o sea, era esperable esta victoria de los, de los Riders.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que Riders también sufren algunos momentos y Texans batalla más allá de lo que nosotros hubiéramos esperado, pero empieza a Riders a tratar de levantar el barco, ¿no? No sabemos si ya están tirando la temporada todavía no. Ese, ese trade de Jonathan Hankins nos deja pensando muchas cosas. Pero, pero bueno, Riders intenta levantar, se acomoda, eh, ofrece algunas cosas y al final termina paleando a los Texans más allá de la pelea que le dio
0: el inicio. Sí. Eh, noticias tristes. Eh, son los Jets que ganaron 16-9 a los Broncos, que los Broncos uh -huh. siguen siendo un desastre pero sí una tristeza los jets, los jets eh, ganan a a los broncos con un con con este ahí se me fue el nombre con Brace Holt que hace un se va de un touchdown sí. enorme y de muchas yardas pero finalmente el corredor de los Troyans de Jus Jusy qué es ay ah, se me fue Jusielay no yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo se rompe la rodilla y pues fuera de fuera de temporada para lo que quiera. La verdad es que está jugando espectacularmente bien. Este uh -huh. Brice Hall, pero, pero así es la lesión. Una pena ver un rookie así eh, caerse, pero, pero ahí está. Y, y los Broncos, pues. Son los Broncos, la verdad es que es uno de los equipos, sí. creo que va a ser de las poquitas predicciones que acierte yo, porque yo dije que iba a ser uh -huh. la, la decepción del año y no voy, no voy para, no voy mala.
2: No, no estás lejos, para nada, para nada estás lejos, y creo que híjole, ya, ya se empieza a rumorar por ahí que hay mucha presión sobre Nathaniel Hackett para... Eh, para los partidos que vienen, que si no gana empieza a ponerse difícil la situación y que probablemente pudiera tomar la, pues la nueva dirigencia de los de los Walton, la, la decisión de quitarlo eh, me parece si no estoy, si no estoy si no me equivoco que a ellos no les tocó per se decidir que Nathaniel Hackett fuera el, el head coach, entonces pues bueno probablemente van a intentar ir por todo y en este mismo sentido eh, igual en una de esas que te hace que busquen a Sean Payton o alguna cosa así porque no, no se ve por dónde este equipo se ve muy pobre el manejo del tiempo, el manejo de la estrategia de los Broncos. Y del otro lado de la moneda, unos Jets implacables. Robert sale muy bien, un, más allá de motivador, que lo hemos visto siempre. Ahora un buen estratega, una, una persona que, que lidera muy bien al equipo en general. Y, y que lo lleva en, un, en una estrategia muy similar a la, de, a la de San Francisco. Que bueno, es un equipo que obviamente sabemos que no, que no pasa mucho pero tiene por ahí un par de jugadores muy muy brillantes, en este caso está obviamente Garrett Wilson haciéndolo muy bien, y Cory Davis que ha salido adelante también, y, y corriendo, 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 y Bryce Hall bien, ahora vamos a ver cómo les va con Robinson y Michael Carter en esta nueva dupla, y esperemos que, que sigan las cosas bien, porque parece ser que el equipo está mejor que nunca.
0: Sí, la verdad es que ya la defensiva hablar de, de Amazos Garner, que, que está demostrando por qué fue pick tan alto y uno de los mejores jugadores del draft, y, y pues también uh -huh. hablando del draft, pues Alaya a, a toker se queda fuera toda la temporada para los Jets, pero sí para están quien debutó de manera amarga fueron los, fue, fue más bien fue Christian McCaffrey con los, con los San Francisco 49 frente a los Chiefs, los Chiefs que ganan 44-23 uh -huh. los Chiefs descansan esta semana anotó Juju Smith-Schuster eh uh -huh y los Chiefs demostrando que no intimidaba a McCaffrey pensábamos que McCaffrey podía ayudar a dar la sorpresa pero los Chiefs a, a diferencia del año pasado creo que no se dejaron no se confiaron tanto saben que tienen el talento y van a estar uh -huh. compitiendo por, por, por la americana ya de por sí perdieron con, con Buffalo quizás ese duelo que va a marcar quién recibía todos los partidos de playoff en su casa pero los Chiefs volviendo uh -huh. a levantar la mano de oigan eh, hay, aunque hay otros equipos que se han reforzado mucho aquí, quienes han sido el más regular en la liga, en, esto, en esta parte de la conferencia de, de la NFL, somos nosotros y seguimos aquí dominando
2: uh -huh. Sí, 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 en ese sentido pues, creo que hay como como mucha más solidez, ¿no? cada vez vemos mejor el equipo, no sé cómo lo sientas tú pero creo que en un principio había muchas dudas, había muchas dudas, al menos a mí me generaba muchas dudas lo que estaba viendo y, y cambia mucho la situación
0: Sí, sí, muchas dudas muchas dudas lo que veíamos eh, en Kansas, pero finalmente uh -huh. ahí está el talento y, y se está imponiendo ¿Quién sigue? No, y empiezan, como... y
2: empiezan a salir uh -huh. figuras, Yuyu me gustó bastante
0: Sí, sí, que yo, yo, yo saben, ustedes saben, y tú sabes que pues, es un receptor que, que a mí me gusta parece que co uh -huh. costó agarrar el ritmo, pero ahí está eh, Pacheco le ganó el puesto a, a Edward Ciller la semana pasada esta semana eh, Chief descansa, entonces hay que estar pendientes y además creo que les viene bien el descanso al equipo eh, y hablando de, uh -huh. de estar en dulce de estar eh, eh, bien, eh, parecer dar razón y vamos a seguir repintiéndole los Seahawks siguen con la razón de que el, 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 la, la pieza que no engranaba ahí era Russell Wilson, los, los Seahawks que ganaron a los Chargers 37-23 si hablábamos de un running uh -huh. back que, que estaba dominando, un novato era Brice Hall, pero que, que Kenneth Walker aprovechó la, la, la lesión Tremendo, de eh. Benny y está haciendo uno de los mejores jugando. Hablan de en temas fantasy de que incluso un league winner, yo por ahí lo tengo en alguna liga, pero uh -huh. pues los Seahawks ahí siguen dando guerra con la lesión de o la salida de de Decay Metcalf, pero sigue ahí, es ¿eh? Seahawks ganando con Gino Smith que que se mantiene, una lástima la lesión de J.C. Jackson con los Chargers, pero, uh -huh. pero Seahawks sorprendiendo a extraños y propios y liderando su división. ¿eh?
2: Sí, tremendo. Y, y Gino, nos burlamos mucho de él al inicio y toda la gente se rió de Gino, pero tremendo Gino al final de cuentas en, en Seattle. Eh, lo que dices de Kenneth Walker es completamente cierto, es un jugadorazo, está siendo un animal corriendo y, y muy, muy positivo lo que se le ve. Eh, y bueno, Tyler Lockett sacando muchas cosas eh. me gusta lo que se ve de Tyler Lockett también eh, siendo un líder en el ataque y eso es muy positivo también para Seattle
0: Sí, a ver qué pasa, Tyler Lockett sigue siendo, por ahí está leyendo un, un tweet uh -huh. de los cinco recept tres receptores de la liga que han tenido más de 40 targets en, en la temporada y nunca han tirado un balón son uh -huh. Tyler Lockett Adam Tillen y Josh Pickens.
1: Uh -huh. Sí,
0: Entonces sí, sí habla de, habla de lo que es Tyler Pocket sí. y de lo que es Adam tienen Que ya lo sabíamos
2: Sí, totalmente Dos totalmente.
0: tipos muy fiables y manos fiables uh -huh. que, pues, que son las que está demostrando George Pickens Y pues con eso me agarro para entrar al, al juego de Steelers Un juego de Steelers en el Hard Rock Que la neta sobraron los dos últimos cuartos Porque no hubo anotación El 16 días de la primera parte se, se quedó así eh, sí, ya lo digo, es una, una derrota que me frustra, duele mucho porque lo vi tan cerca, vi que, que se pudo ganar, pero finalmente no lo logró el equipo eh, no estoy de acuerdo con Mike Tomlin en, en eso de que si la defensa hubiera hecho intercepciones hubiéramos ganado, hay que decir la verdad la defensa dejó caer cuatro intercepciones a Tua uh -huh. una sí. la deja caer Minca, una Edmonds otra sí. Liva y Wallace y otra Cam Soton o sea son cuatro que que podían haberle dejado mejor a, a, a Kenny Pickett, pero finalmente no, pero Kenny Pickett por el otro lado hizo cuatro intercepciones también, dos en los últimos dos minutos, cuando todavía podía empatar el juego, donde podía mover el balón y, y no ser tan arriesgado, pero son parte de, del proceso de aprendizaje del rookie, y, y, y si me quedo con el, algo positivo, es además de que la defensa logró parar a, logró parar a, a Miami, aunque Raheem Monster corrió muy bien con los huevos que cabrió Taylor en Amster, pero de lengua del Hill no fueron lo que lo que venían siendo con Tua. Un Tua que regresó a la titularidad, donde dijo que iba a jugar más tranquilo y más de una vez se jugó el tipo por, por ganar yardas. Y me quedo tranquilo que la defensa de Steelers estaba manteniendo. Con TJ Watt parece que algo puede mejorar. Igual nos da uno o dos partidos más de victoria, que ese es el, el impacto de TJ Watt. Y por el uh -huh. lado del ataque, pues las intercepciones de, de Kenny Pickett, eh, pero sobre todo. Eh, eh, lo, 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 lo limitado que es el playbook pero siendo positivo me gusta mucho George Pickens, George Pickens demostrando que es, tanto él como Fryer Mood son, van a ser con Kenny Pickett una química especial los tres, o sea, Coreback wide Receiver y Tyden, creo que está muy uh -huh. bien, son de las que más busca y las manos que tiene George Pickens para para ese touchdown ha pasado el hombro sobre Igebu y, y que era también la secundaria de los Dolphins, pese a ser, de la, igual que Steelers, de los suplentes y sufrir lesiones en el partido, dio la cara frente a que con esas inter, dos intercepciones en los últimos minutos gana los Dolphins, Steelers pierde un, un encroachment de Miles Boykin y luego Dan Moore te mandan 15 de yardas para atrás cuando tenías un tercero y uno que uh -huh. con la envergadura de Pix lo podías haber logrado y seguir manteniendo el reloj, incluso buscar el, el touchdown y, y no forzar, pero Steelers es así y así va a aprender Pickett a base de intercepciones. Y uh -huh. pues digo, vamos a ser positivos. Y por lo menos George Pickens está demostrando que, que igual si era un novato de primera ronda en, en, en este draft.
2: Yo, yo sí creo que Pickens está jugando muy bien. La verdad, eh, Pickens, mis respetos. Tanesa sí que está jugando bien. Que Steelers está planteando esta posibilidad de dejar ir a Chase Claypool. Y, y bueno, no es cualquier jugador. Sabemos que ha tenido sus problemas, sobre todo hablando de extracancha y todo eso, pero eh, la verdad es que Pickens está demostrando ser, lo que tú dices, no un, un gran receptor y debió haber salido en primera ronda, me parece.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No creo que dejen salir a, a Chase Krippel, sobre todo por por la noticia de que Calvin Austin no fue activado y no podrá jugar lo que resta de temporada, entonces... Quedarte con George Pickens, con Deontay Johnson y con Gunnar y Sam uh -huh. Sims, Mike Volkin, creo que a Tomlin no le late mucho la la cosa, prefiere quedarse a Chase Claypool. Uh -huh. Pero ahí, y Stiller recibe a Filadelfia Fila que ahorita está leyendo que, que, que ni Pickett va a tener que enfrentar este, esta semana el, el password de, de Cox, de Javon Herbrecht, de Stiller, de Robert Quinn, uh -huh. de Jordan Davis y de no fue el nombre del otro, pero pues va a tener, lo, le van a cazar su cabeza al pobrecito.
2: Sí, lo tiene pero, difícil, eh, lo tiene muy difícil.
0: Eh, y ya por último, sí. hablabas tú ya de ellos: eh, los Bears ganando en casa de los Patriots, donde Bailey Saip apareció, Mac Jones también, pero luego no, hizo, no nos gustó Saip y otra vez Mac Jones. ¿Qué, ¿Qué opinas yo? Te digo, la neta no vi el partido, ya estaba dormido. Híjole.
2: ¿Qué, ¿Qué cosa este tema de los corebacks en, 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 en Nueva Inglaterra? Eh? No sé si, si Bill pues, le pesa tantos años de haber tenido un Super Brady, pero sí saca mucho de onda que después de dos intercepciones cambies tan rápidamente a tu coreback. Mack Jones, pues bueno, viene a estar lesionado, eh, tiene algunos algunos problemas físicos todavía de esto, pero no era como para que lo cambies. Y luego el, el, el partido de Bailey Save contra Cleveland había sido muy bueno. Y lo, que, y lo que sucede en este fue todo lo contrario, un desastre frente a, los, frente a los Bears, que tampoco es un equipo que sea impresionante, pero la realidad es que juegan muy, muy mal, eh, muy, muy mal.
0: Sí, sí, se vio el video, y, y la verdad es que, que no. Y con esto ya llegamos a, a lo que es el repaso de la jornada, eh, y nos metemos rápido en, la, en, la, en, la, uh -huh. en lo de la semana, porque ya llevamos 45 minutos y, y teoría de una hora y, y luego nos vamos a alargar un poquito hablando de, de las previas. Noticias, hablábamos de los uh -huh. tres. James Robinson se va a los, a, los, a los Jets a cambio de una cuarta. Sí. Si no me equivoco, uh -huh. eh, me gusta el movimiento. Creo que buscan un, un running back que les pueda hacer eh, corredor de tercer downs, de tres downs, para que solo Michael Carter pueda... Uh -huh las tres con la fase final y me gusta ese movimiento, creo que ambos equipos ganan, ¿tú cómo lo ves?
2: Creo que es un gran movimiento, eh. la verdad yo sí creo que es un gran movimiento sí. y al final de cuentas eh, creo que encuentran la manera de sustituir a alguien que parecía muy difícil, ¿no? Eh, creo que tú y yo lo platicamos, sí. ¿no? Sonaba Karim Hunt, sonaban otros muchos y al final de cuentas se llevan a James Robinson que es un, es un tanquecito de batalla, eh. a mí me gusta mucho cómo juega James Robinson
0: Sí, empezó muy bien esta temporada y ha bajado un poco el pistón, pero sí. pero está bien, ¿no? sí, creo que está bien para para a Brice Hall, incluso si, si ves que Brice Hall no, no te funciona, te quedas con, bueno, Brice Hall no, pero si no estás hasta Michael Carter podría pasar a ser Michael tercero Carter. y en un momento lo sueltas o lo buscas en trade, te quedas a Brice Hall ya a James Robinson y, y a ver... También en el, en el draft, ya hablamos del cambio sí, sí, de Robert sí. Quinn, eh, hablamos del de Jonathan Hoskins. Los que han estado sonando fuertes, es Mike, que para salir de Miami hablan de que, de que a, a Green Bay, pero y que de Green Bay que están buscando un receptor, ahora el nuevo nombre asociado a, a Aaron Rodgers es el de A.J. Green, un veteranazo, también el de Lyon Moore y el de... Ajá. El de, el de Odell está por ahí, eh, pero. Y el AJ de Brandon Green. Cooks, que Brandon Cooks, AJ Green, sí. Brandon Cooks, que uh -huh. suena para Kansas, que suena para Rams, que suena para ver qué pasa. Entonces, hay algunos movimientos que, que van a notar, que creo que sucederán algunos equipos, sobre todo en el mercado de receptores. Buscarán lo de Robert Quinn, se habla de que KM Highway incluso alguien tocó la puerta, no han dicho quién, pero para ver, yo creo que Steelers no lo va a dejar salir.
1: Sería Quedan,
0: quedan poquitos días para cerrar el, el periodo de trades, pero, pero tú, ¿cuál de estos movimientos que has visto, cuál es el que más te llama la atención?
2: La verdad de todos estos, de, de, de los que hemos visto hasta ahora, obviamente hizo mucho ruido el de, el de Christian McCaffrey, ahora el de James el de James Robinson y eso, pero creo creo que uno que puede ser interesante para seguir fortaleciendo y del que no hemos hablado mucho es de... El del de Dallas, del de Jonathan Hankins, es un jugador muy bueno, muy sólido, líder de, de tacleos en, en, en Riders, jugando bastante bien. Me parece que puede pre meter presión mucha más en el equipo. Eh, ahora, sobre lo que creo que pueda suceder hacia, hacia adelante, eh, creo que Cleveland sí o sí va a dejar ir a, a Karim Hunt. Vamos a esperar por ahí. Dicen que el equipo está buscando una cuarta eh, ronda por él, al menos para poder dejarlo ir. Eh, la realidad del contrato de Karim es que le quedan eh, no sé, 10 partidos con el equipo sin, sin dejar ir el bay se hacen 9, entonces probablemente no hay contrato para el año que viene entonces ganar una cuarta sería muy bueno para Cleveland y yo creo que se va a, se va a dar pensando en que hay equipos interesados como Rams, como los Bills eh, y algunos otros que suenan por ahí sobre todo los que están compitiendo yo creo que es algo que podemos, que podemos ver venir hacia adelante
0: Sí, hay que estar viendo eso, también otro y veíamos solamente las lesiones, la de la de British Hall, la de J.C. Jackson,
1: eh,
0: otra lesión hubo grave, bueno Dick Metcalf no, no está, pero quizás estas dos son las más llamativas, uh -huh. y también lo que es Antonio Brown, Antonio Brown que, que no uh -huh. pierde el tiempo, no sí. pierde la oportunidad para hacer daño a Tom Brady, ya saca una cara, una camiseta donde él sale con la cara en el cuerpo de Brady eh, abrazando a Giselle Bunchen Dice que todas las ventas van a, a la caridad Pero pues, la noticia es que, que de momento Él es de las pocas personas que se mantiene al lado de Kanye West Después de todas las polémicas que ha salido Con el rapero Y, y el personaje público en Estados Unidos Que ha sonado hasta para la presidencia Con la con las uh -huh. marcas en su, en su agencia Que ahora no me acuerdo el nombre pues, Por lo menos Antonio Brown dice que Él se mantiene a su lado Mientras que estrellas como Aaron Donald o Jalen Brown de la NBA cortaron contratos con, con lo que es la agencia de Kanye West. ¿Tú qué opinas de, de Antonio Brown?
2: Híjole, la verdad, en una posición complicada, eh, lo que ha hecho en las últimas semanas Kanye West con estos mensajes eh, contra la comunidad judía directamente han sido muy escandalosos, muy difíciles, eh, muy, muy peligrosos, digámoslo así, por un, por un personaje que tiene mucho mucho nivel, eh, de convocatoria musicalmente hablando y de ahí viene este primer rompimiento que tiene marcas como Valenciaga, como Adidas que rompen los contratos que tenían con él eh, con, con, con creativos sabemos lo que ha sido GC para, para Adidas en este sentido, pero rompen el contrato y ahora Donda Sports que es la agencia de, de manejo de jugadores pues va a perder a dos talentos top, que me parece que nadie quisiera perder uno es Aaron Donald, sabemos quién es Aaron Donald, manejar la carrera de Aaron Donald debe ser tremendo y el otro es eh, Jalen Jalen Brown, que es una es de las estrellas de los Celtics de Boston y, y bueno, pues difícil el contexto, eh? difícil el contexto que se viene para, para, para Antonio Brown, que es el presidente precisamente de Donda
0: Sí, yo creo que, que ahí está, o sea, él mientras sigue haciendo su show por otro lado, pero cuando se toca hablar de negocios, creo que se mantiene un poquito más, más sereno o, o eso es la la impresión que da y pues es Antonio Brown uh -huh. no sé si hay otra opción, una, otra noticia que, que tocar o ya le entramos a lo que puede ser la previa de esta semana 8
2: vámonos, vamos con la previa y, si quieres de una pues, vez
0: empezamos con el partido el jueves a las 7 y cuarto 2 y cuarto de la mañana del viernes aquí en Europa Bay eh, Buccaneers contra los Baltimore Ravens yo ya voy con los Ravens eh, por lo que es Lamar, por lo que hemos visto porque los Buccaneers no han demostrado, obviamente tienen el talento para ganar este partido sin duda, o sea, uh -huh. pero como hemos visto últimamente no sé Uf. qué opinar
2: es un partido complicado, eh, yo creo que Tom Brady va a intentar cambiar un poco lo que hemos visto en las últimas semanas de él, creo que la Marte y justo lo te lo decía hace, un, hace unos minutos, no, creo que Ravens no es ese equipazo que nosotros veíamos venir ha ganado, pero no es tan sólido. Le eh, cuesta cerrar mucho los partidos. Sí, le cuesta muchísimo cerrar los partidos. Ya se vio en los anteriores. A pesar de que con Cleveland no sucedió eso. Eh, creo que yo me voy a quedar con los Bucks Más por la localía. Porque también ha sido un desastre lo que hemos visto en Tampa Bay. Eh, más por la localía que por otra cosa. Eh.
0: Sí, o sea, tienen que ganar. Pero hoy en día, como vemos a Alamar, como vemos a Mark Andrews, regresa Gus Edwards. No uh -huh. está la defensa de los Ravens, haría pensar que ganaría a los Ravens, no de, no, no de exageradas, pero en una jugada, en un partido cerrado, pero finalmente los Ravens están uh -huh. ahí. También domingo, a las no sé por qué aquí la tabla me dice que es dos y media de la tarde, quizás es porque todavía no cambia el horario en, en, en México. Bueno, en España, México, eh, a las dos y media, en Europa, en Londres, los Jaguars con los Broncos.
1: Uh -huh. es un
0: partido chafón. Uh
1: -huh.
0: Simplón. Es un partido que... Sí. Que no, no creo que esperemos muchos puntos, sobre todo porque a los Broncos les cuesta mucho anotar, no los hemos visto... <risa> Así, y los Jaguars que pues tienen una oportunidad importante para, para agarrar un poquito de ritmo, un, un, sumar una victoria más, no sal, no quedar tan arriba en el draft. Y, y seguir probando cosas nuevas con ir, intentar recuperar lo que vimos al principio de temporada. Pero Ajá. vaya partido, ¿eh? Para levantarte a las 7 y media en México, como que no hace mucha ilusión levantarte a ver un Jaguar Broncos, ¿eh?
2: No, 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 creo que creo que para nada, ahora sí te digo que creo que van a ganar los Jaguars eh, jugando en terreno neutral eh, veo más sólido al conjunto de, de Doc Peterson que al de Nathaniel Hackett la verdad eh, creo, que, creo que Jaguars anota bastantes puntos por juego, si bien sí le anotan también algunos, creo que Jaguars es, es un equipo que debería de ganar este partido
0: Sí, yo también me voy con Jaguars otro duelo, domingo a las seis. De la tarde de aquí a las 7 de la A las 12 de la noche 12 de la mañana en México Si no me equivoco uh -huh. Detroit Lions contra los Miami Dolphins Yo voy con Miami Por lo que vi con Tua Lo que es el equipo Van a recuperar defensivas eh, Todavía no veo Cómo los Lions puedan competir P Igual pueden hacer un partido entretenido Pero finalmente el talento de los Dolphins Sobre todo con Jalen Waddle Contra Eric Hill y un Rahim Monster que está encontrado muy bien los huecos con Ter Terran Armstrong, superan esto y y, son, y ganan a los Lions.
2: Sí, fíjate que yo en este, en este encuentro lo que veo es que, que Miami va a ser mucho más dominante. Lions ha, ha caído un poco, ¿eh? no sé si te has dado cuenta de eso, pero el Lions ya no es el mismo que vimos en las primeras semanas. Empieza a pesarle un poco lo largo de la, de la temporada. Y Dolphins... Debe de ganar con calma sin, sin presionarse Un partido que puede ser de muchos puntos para Tua Y para Tyre Hill también
0: sí. Un partido simplón Un partido quizás Sin un claro favorito Es el Falcons Panthers Dos equipos que Están en la parte de abajo Del de NFL Los dos sosteneros de su división eh, No están muy allá Que digamos Eh Puede pasar de todo un Kyle Pitts que no está todavía al 100% con los Falcons, los Panthers que, que vienen de ganar a Tampa, pero quién sabe un partido que puede ganar cualquiera. Yo en lo particular me voy con los Panthers.
2: Híjole, yo este partido lo veo difícil. Siento que están en un nivel muy parecido a los dos equipos. Yo me voy a ir aquí en la contra tuya. Creo que los Falcons, al ser locales, deben de ganar. Eh, y creo que me gusta el es de... sí, lo más simple es, yo creo que es el más simplón de la temporada aunque el de los más difíciles, digo de la, de la, de la jornada, pero de los más difíciles de predecir y sí, creo sí. que los Falcons puede ser que, puede ser que se lo lleven creo yo
0: sí, sí. un duelo interesante el que vamos a ver también a las 6, a las 12 el Vikings, Cardinals do, eh, los Vikings que vienen de semana de descanso una semana que descansaron los Cardinals que ya tienen de andy Hopkins. Eh, eh, vamos a ver a Caer a, a enfrentar una defensa complicada con lo que es tener a, a Minnesota que está jugando muy bien y Ajá. ver cómo está ahí el equipo con, con Mattison, con Cook, con el propio Justin Jefferson. Yo me voy a ir con los líderes de su división, me voy a ir con los Vikings.
2: Yo también me voy con los Vikings, sin embargo creo que los Cardinals le pueden dar pelea. Ya veíamos justamente este tema de que con, con DeAndre son un equipo mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más capaz en general. Y pues realmente creo que creo que van a darle pelea. Ojo que la realidad es que se ve complicado también el, el panorama, pero los Vikings deben de ganar. Sí,
1: sí.
0: Aquí deben de ganar y yo voy con ellos, son los Cowboys a los Bears. Los Cowboys sí. y ya recuperando a Dak. Los Cowboys, uh -huh. que ahora estaba leyendo que desde que Lealot no entrenó está todavía, que puede descansar un poquito. Eh, frente a unos Bears que como hablabas al principio les faltaba mucho, les falta defensa, les falta ofensiva, que acaban de perder a, a, a Robert Quinn, eh, es un equipo que está en, re, en plena reconstrucción, no hay forma. en Lo que ganaron contra los Patriots fue algo que nadie esperaba, entonces yo aquí me voy a con la victoria de los Cowboys.
2: Sí, completamente. Yo creo que este debe ser el seguro de la semana. Los Cowboys deben de ganar el partido a los Bears eh, porque son más equipo, porque están mejor coachados, porque tienen mejores elementos, porque tienen mucha más capacidad, una defensa muy sólida en general. Eh, y bueno, varias cosas ahí que nos que nos gustan mucho. Eh, y del otro lado, los Bears, los Bears son, son Fields. Si Fields no amanece con ganas, sufre enormemente el equipo y acaba apaleado.
0: Totalmente de acuerdo, a las 12, a las 6, Saints Raiders, no va a jugar James Winston, eh, juega otra vez Andrew Dalton, así que lo voy a ponerlo, por si acaso, en un fantasia agarre de Tyson Hill, que se puede inflar a puntos, eh, pero, pff, partido de, eh, complicado, aquí me voy a ir con los Raiders, creo que por talento pueden ganar, por un grande De hockey, por un, perdón, de bien, un George Jacob que está jugando demasiado bien, con unos Saints que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si Alvin Camara va a jugar muy bien, si va a aparecer Michael Thomas, si Tyson Hill se va a robar los acarreos, no sabemos qué va a pasar. Yo me voy con los raíces, aunque lo veo igualado. No.
2: Fíjate que un poco muy impredecibles en general los, los Saints. La verdad es que... Si bien no han tenido malos partidos y sobre todo muy muy cargados sobre sobre la capacidad de Camana y de y de Cris Olave en el ataque, eh, creo que los Riders son mucho más conjuntos, están pues poco a poquito van a tener que sería su tercera victoria si se logra, según lo que según mis cuentas sería su tercera victoria esta semana, entonces veo veo a Riders muy capaz de ganar este partido, es de esos encuentros que que bueno, las lesiones que ha tenido y que ha experimentado Saints y bueno, esta curva de aprendizaje de Dennis Allen como head coach, deben hacer que, que, los, que los Raiders ganen
0: eh, también, dos domingo a las 12 a las 6 en España Eagles recibiendo a Steelers duelo de Pensilvania, Uf. un duelo que con mucha Uf. historia un duelo de que Steelers lleva sin ganar en, en Filadelfia a más de 25 años pero la última vez que se enfrentaron fue en la pandemia, cuando el estaba vacío y fuese partido en el que Chase Claypool puló cuatro touchdowns frente a los Eagles las cosas han cambiado y bastante y
1: uh
0: -huh. y, y lo voy a decir así y lo voy a decir de corazón eh, van a ganar los Eagles pero yo en mi quiniela de freak NFL puse que van ganan los Steelers eh, me gustaría uh -huh. mucho que Steelers le quite el invicto a Eagles sería muy bonito pero lo veo muy 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 complicado y sobre todo con este momento que acaban de hacer con con Robert Quinn y por lo que he visto Steelers que debería ser su mejor partido de la temporada para ganar a unos Eagles que veas por donde lo veas a la ofensiva, te van a hacer daño con EJ, con EJ Brown, con Jalen Hurst con Devonta Smith, con Dallas Geder, con con quien sea, con Miles Sanders y la defensa ya ni te digo
2: Sí, yo creo que Eagles va a ganar, no es que lo vaya a hacer de forma tan sencilla, pero sí creo que el equipo es pues es un equipo de primer nivel el de Eagles si sabemos lo que ofrece, creo que Steelers va a dar pelea, pero al final se quedará lejos de poder de poder obtener algo de este partido
0: Sí, y ya está puesta la quiniela ¿eh? yo ya puse la quiniela que va a ganar Steelers con tal ahí estamos, pues en, es que en estas cosas te, te, te acercas y haces la diferencia entonces. Eh, el duelo divisional también eh, a las 2, el último Jets contra Patriots los Jets deberían de ganar, pero le doy un poquito más de, de beneficio a los Patriots por, por la propia lesión de Bryce Hall. No sabemos cómo se va a adaptar James Robinson. Sabemos uh -huh. que la secundaria de, de Patriots responde bien y está bien. Matt Jordan es ahora el líder de sack de la defensiva. Con Vera a Tucker uh -huh. fuera, creo que le van a poner mucha presión a Zach Wilson. Y va a depender mucho de lo que haga Carter y, y haga James Robinson con él. Entonces... Más de lo que pensamos, creo que los Jets van a ganar, pero no va a haber una victoria tan aplastada, sino va a estar justa, justa.
2: Yo, yo confío en los Jets, creo que los Jets van a ganar este partido y van a, van a seguirse posicionando más. Creo que los Patriots eh, tienen muchas dudas, va a volver Mac Jones por lo que se sabe hasta ahora. Y sería un error no meter a McJones, digámoslo así. Pero creo que los Jets vienen mucho más encarrilados, vienen mucho más sólidos, los noto mucho más confiados. Me gusta Robert Sale y este atrevimiento que tiene para a la hora de jugar. Eh, me, quedo con, me quedo con el equipo de Nueva York.
0: Sí, sí. Y a las 2 de la tarde, 9 de la noche en España, Texans contra Titans. Titans deben ganar y fácil. Titans que se nos uh -huh. olvidó mencionar que acaban de, re de firmar a Chris Conley, un receptor uh -huh. alto ex, ex Texans que estaba en Kansas, pero ahí está, los Titans deben de ganar.
2: Sí, los Titans deben de ganar tranquilamente este partido con todo y que van a Houston debe ser un juego de mero trámite al final de cuentas, pero pero muy superiores los de los de los de Bravel.
0: Sí, sí, hay que hay que estar ahí en en pendiente pero para mí titans eh, Seahawks y giants un partido que, que quizás hace a principio de temporada digamos eh, un partido chafón pero mm -hmm. como vienen los dos interesante ver cómo van a qué va a ser el contra Pete carroll jim smith contra contra daniel jones shakur contra kenneth walker eh, creo que son dos equipos muy parecidos eh, en línea por línea yo porque me va a ganar el corazón aquí y porque yo soy muy fan de él, yo voy con los Giants de Shokun Barkley. Justa la victoria, ¿eh? pero creo que todavía se van a ir
2: 7-1. Sí, ¿quién diría que este apunta para ser un partido muy interesante, la verdad? Justo lo que dices, de, si lo hubiéramos pensado al inicio de temporada hubiéramos dicho qué flojera de partido, qué, qué flojera de equipos, pero yo aquí me voy a quedar con Seattle, creo que el ser local les va a dar algunas cosas, creo que me quedo con esta figura de Kenneth Walker. A pesar de que la defensa de los Giants me gusta bastante. Me gusta bastante. Pero confío en Seattle. Creo que Seattle se lo puede llevar.
0: Sí, sí. sí. Seattle se lo puede llevar. El que iba a ser un revenge game. Pero no va a ser por la lesión de Carson Wentz. Es el Colt Washington Commanders uh
1: -huh.
0: Donde los Colts. Y Colt. No sé qué esperar de este encuentro, eh.
1: Híjole, Sobre todo es que es... porque
0: traen a Sam Ellinger, que si no recuerdo mal, Sam Ellinger perdió a su hermano a principios de este verano por, por causas desconocidas, un, uno de los capitanes de los Texans, Longhorns, pero pues, no sé qué vaya a pasar aquí, quizás, igual un poquito por talento, me voy con los Colts.
2: Sí, muy ligeramente, pero ya vimos a Washington ser capaz con Taylor Henke de ganar de poder cambiar un poquito las cosas. Yo me voy a quedar con los, con los Washington Commanders. Creo que al final de cuentas, eh, la semana pasada nos dieron una pequeña probadita de que no están tan perdidos todavía. Y, y bueno, McLaurin sigue siendo McLaurin y está bastante bien. Eh, Gibson y este, esta mezcla con Robinson camina, con sus momentos, pero camina. Eh, la defensa de Washington, se habla mucho de intercambios, de que si se va a Deron Payne, si se va a algún otro jugador importante del equipo, pero, pues bueno, yo me, yo me quedo con Washington en este juego. Sí, sí, sí.
0: Dos duelos que van a estar interesantes, a las 9.25, el último el domingo, uh -huh. para para Europa, aunque no es el último en, el, en, en México, a las 9.25 Europa, 2.25 en México, los Rams contra los 49ers, el duelo, podamos decirlo por McCaffrey, porque una cuarta ronda fue la diferencia entre en que qué vestida de Los Ángeles a que estoy en, en San Francisco eh, uh -huh. un duelo divisional donde tienen que meterle presión a a, a Seahawks, esperar el trapezo con los Giants y y no sé, aquí sí lo veo algo, no lo veo así porque San Francisco suele dominar aquí a, a los Rams, salvo la uh -huh. última partida de, de playoff, pero me voy a quedar con los con los San Francisco 49ers que si no me equivoco hace poquito se enfrentaron con los Rams en lo que das este tu pronóstico yo busco el, el resultado del anterior encuentro
2: fíjate que en este juego de Rams contra los 49ers yo me voy a quedar con los 49ers creo que hay una si no me equivoco hay una ligera paternidad de, de Shanahan sobre Sean McVay y me quedo más con eso, creo que Christian McCaffrey va a mejorar bastante bastante su, su, su nivel de juego en este, después de este primer partido que fue mucho más complicado porque venía del intercambio con Panteras y todo eso podemos mm -hmm. esperar ya mucho más de McCaffrey de Debo Samuel de utilizarlo nuevamente nuevamente fuerte como se venía usando eh, me quedo con los Niners ¿eh?
0: Debo no entrenó hoy miércoles pero para estar ahí en semana 4 se enfrentaron en, en, en San Francisco y ganó 49ers 24-9 eh, a ver qué pasa esta semana si se van 2-0 en enfrentamiento uh -huh. directo. Otro partido interesante. 7 y siete 20, 6 no, y 20 de la, de la tarde en México. 1 y 20 de la madrugada aquí en, en Madrid. Eh, Bills contra los Packers Iba a ser otro partidazo, pero creo que aquí los Bills <risa> pueden hacer mucha pupa. Pueden hacerle mucho daño. Sí.
2: Sí, yo creo que los Bills pueden dominar completamente. Se veía como un partido que pintaba para más, pero la realidad de los Packers es muy distinta a la actualidad. Eh, Aún con un trade, se ve difícil que pueda modificar un poco el contexto. Creo que los Bills van a ganar este partido y, pues bueno, seguirán en su cuesta hacia arriba y los Packers en esta caída tan estrepitosa que están teniendo.
0: Y ya para cerrar la jornada, el lunes a las 7.20, a las 1.20 de acá, eh, los Cleveland Browns enfrentando a los Cincinnati Bengals. Uh -huh. Eh... ¿Tú qué opinas antes de que diga yo?
2: Eh, me voy a aventurar porque confío en, un, en una estadística que, que hemos tenido interesante. Creo que Cleveland le va a ganar a los Bengals y va a tener su tercera victoria de la temporada. Eh, cuando enfrenta equipos con, 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 con pass rushers fuertes suele sufrir un poco el equipo de Cincinnati y me parece, si no mal recuerdo, que Stefanski nunca ha perdido contra los Bengals en los dos años que lleva, le ha ganado los cuatro partidos a Cincinnati. Creo que este puede volver a suceder. Y si bien no creo que sea un partido en el cual sea dominante Cleveland, ni mucho menos para nada, creo que lo, lo va a ganar de alguna manera. O sea, creo que este es un partido que pueden ganar. Y bueno, ya veremos qué sucede. Se ve difícil, se ve difícil, pero yo confío en esta, en esta situación.
0: Sí. Um... Espera yo me voy con los me voy con los Bengals pero creo que si Magic Garrett se apunta a, a comerse la, la línea de los de los Bengals pueden hacer una una cosa es que estaba leyendo que eh, eh que, que uh -huh. ya le dijo a Matt Canada que si otra derrota fea contra Filadelfia y, y se va como eh, entrenador ofensivo. Entonces, quién Uf. sabe. Según esto, dicen que lo dijo a Aditi Kinkabala. No sé, Kinkabala, pero no sé. Entonces, no sé. Híjole. También están diciendo que a ver qué espera. Entonces, no sé. Eh, eh, no sabemos qué es. Entonces, eh, uh -huh. a ver qué pasa. Si es así, Steelers ha de estar sobrando las manos.
2: Eh, <risa> o sea, Debe estar todo. contento, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, esto fue el repaso de, de lo que va a esperar la, la jornada 8, lo que lo que esperamos. Y, uh -huh. y nada, eh, ya a cerrar, ya estaba revisando redes sociales y no hay nada más que, que, que nos mantenga eh, eh, con la actualidad. Entonces, ¿dónde nos pueden seguir Alejandro?
2: Estamos en cuarto guión bajo down, ahí estamos compartiendo toda la información eh, del día a día de la, de la liga y estamos personalmente en arroba Medina.
0: En cuarto guión bajo down, nos pueden volver a seguir y en Diego Ramírez91. Nada, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos, nos hacemos la cita para estar aquí la próxima semana. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, chao.